0: Entrevistas, Entrevistas No Ficción Voces Del Oeste Para entender lo que pasa
1: Bueno, muchas gracias eh, por recibir a No Ficción Entrevistas acá en la Asociación de Magistrados de Morón. Estamos con Mercedes Conti, quien es presidenta de la asociación, anfitrión, con Cristian Magnoni, juez civil y vicepresidente, eh, y Fabricio Orinari, secretario de la oficina de Género de aquí de Morón y vicepresidente segundo de la asociación. Bueno, nos interesaba dialogar con ustedes diferentes eh, cuestiones que tienen que ver con, con la justicia y obviamente con el vecino. Eh, por eso, bueno, nos interesaba arrancar esta entrevista teniendo en cuenta cómo está funcionando hoy eh, la justicia, ¿no?, en este contexto eh, tan particular.
2: Bueno, bueno, muy buenas tardes. Eh, gracias por venir a nuestra casa. Eh, desde que se inició la cuarentena, eh, funcionarias y funcionarios, magistradas y magistrados de Morón, hemos asegurado el servicio de prestación de justicia, ¿sí? Obviamente, con recaudos, eh, se restringió absolutamente la atención al público de manera presencial se restringió también el personal, las dependencias pero el servicio de justicia siempre estuvo asegurado se empezaron a implementar muchos medios tecnológicos para que la gente pueda tener un acceso a la justicia ¿no? se empezaron a habilitar direcciones de mail, muchos mucho teléfonos para que hasta incluso jueces atiendan a las personas y evacúen las consultas y así desde fines de marzo que estamos trabajando y cada día más se está normalizando el servicio de justicia. De esta manera estamos trabajando, las fiscalías tienen un canal de denuncias que después Fabricio lo va, lo va a comentar, eh, Cristian también después va a comentar cómo se están llevando adelante las audiencias en el foro civil y yo que trabajo en el foro penal, eh, tenemos entrevistas con detenidos también por videoconferencias, por sistemas que están instalando tanto la Corte como Procuración General para asegurar siempre el contacto con la gente privada de su libertad. Bien, en este caso, digo,
1: eh, tanto los vecinos o las víctimas, eh, ¿cómo están tomando esta digitalización de la justicia? ¿Se están adaptando bien?
2: Y sí, porque las denuncias las hacen mediante formularios por mes. No, no, han, no, no hubo reducción en las denuncias, así que el acceso está garantizado. Y además tampoco queda mucha alternativa porque tenemos que cuidar la salud de todos y de todas. Claro.
1: Por supuesto, sí. hablando de eso, ¿se registraron episodios aquí de contagiados en, en el departamento?
2: Hubo eh, son casos de sospecha, pero que después se hicieron testeos y dieron negativos y cuando ocurrieron, eh, cerraron las dependencias y procedieron con un protocolo todo de desinfección y después, a los dos días, eh, las volvieron a abrir. Bien,
1: perfecto. Eh, ¿Se imaginan que se pueden llegar a adoptar diferentes herramientas que se están aplicando hoy en la justicia eh, esto quizás lo, lo voy a comentar a modo de crítica, pero digo lamentablemente eh, se tuvo que adaptar la justicia a las nuevas tecnologías o a las nuevas herramientas a partir de esta situación, ¿no? Eh, digo, a futuro, ¿se imaginan que van a, a poder tomar algo de esto?
2: Yo creo que sí, seguramente mis compañeros lo van a compartir creo que hay cosas que vinieron para quedarse y para mí son bienvenidas porque, eh, no sé, yo te puedo dar un ejemplo, que a veces trasladábamos a un detenido que estaba alojado 400 kilómetros para tener una entrevista con un juez, que duraba 5 minutos, y la verdad que ahora la entrevista la tenés por videoconferencia, el detenido no está sufriendo todo ese viaje en un camión, en eh, fin, es el mismo porque tiene la entrevista en forma privada con el juez, en materia penal me refiero, ¿no? Y creo que hay cosas que vinieron para quedarse, ¿sí? sin duda, ellos hablarán de otras seguramente.
1: Uh -huh. este, sí, no sé si eh, quizá tengo mucha imaginación pero digo, en algún momento los expedientes de papel y demás piensan que pueden llegar a desaparecer ese el es el cami
2: camino o no de... sí, existe una resolución de la Corte la Suprema Corte de Justicia donde ese es el camino ¿sí? que desaparezca el papel y e implementar el expediente digital y estamos en camino a eso en materia penal en materia civil ya venía mucho más avanzado el tema pero por ahora vamos a estar como un expediente mixto. Hay muchas reuniones. Eh, hubo un telecongreso la semana pasada a nivel provincial que se habló de esto con funcionarios de planificación de la Suprema Corte de Justicia, donde se nos explicó que en la medida de lo posible vamos al expediente digital post pandemia. ¿sí? Vamos a eso. Eh, transitaremos mixto por el momento, pero sin dudas viene para quedarse.
1: Bien, eh, seguimos dialogando con. José Conti, presidenta de la Asociación de Magistrados de Morón, con Cristian Magnoni, juez civil y vicepresidente de la Asociación, y Fabricio Rinaldi, quien es secretario de la UFI de género también de aquí de Morón. Eh, estaba pensando, recién veníamos hablando del tema de los expedientes, cuál es el camino a seguir y demás, se necesitan recursos, ¿no? Entiendo para eso. Eh, ¿Cuál es la relación? si se quiere antes de la pandemia durante la pandemia con el poder político, no es decir, la provincia de Buenos Aires y los diferentes eh, municipios de la región.
2: Bueno, varios temas. Eh, recursos siempre faltan. ¿sí? Eh, la justicia de Buenos Aires quizás está vista como la justicia de nación. Nosotros no somos lo mismo, no cobramos los mismos salarios, no tenemos los mismos recursos. De hecho, eh, para que se lleven adelante ahora muchos actos procesales por videoconferencia esta asociación va a hacer donaciones a la Suprema Corte de Justicia y a Procuración de Cámaras Web para poder colaborar de esta manera y que la gente pueda acceder al servicio de justicia ¿no? eh, porque entendemos que la provincia de Buenos Aires tiene que estar enfocada hoy en día y más que nunca a la prestación de salud así que ese es nuestro aporte desde la asociación y en cuanto a lo municipal eh, hemos efectuado donaciones eh, a los cuatro municipios que integran nuestra, nuestro departamento judicial eh, que han llegado que estas donaciones por una parte fueron de, de un fondo que aportó la asociación y por otra parte muchos asociados hicieron aportes de sus salarios para aumentar más aún este fondo y se compraron insumos eh, dos, los dos meses pasados y ahora vamos por el tercer mes que también vamos a seguir comprando insumos para colaborar de alguna manera con los municipios y con la gente.
1: Bien, perfecto. Eh, aprovechando ¿no? que está Rinaldi, eh, doctor Rinaldi, y, y bueno, me interesaba eh, hablar también en cuanto a los delitos eh, de violencia de género, en donde en principio, en este nuevo contexto, en donde estamos todos aislados y demás, eh, por lo menos lo que es de sentido común es que ese delito creció, digo, ¿han tenido más denuncias? ¿Cómo es
3: el trabajo? Sí eh, en sí apenas empezó la pandemia y, y las restricciones lógicas y, y la sorpresa, digamos, para, para todos y todas en cuanto a, a cómo manejarse y, y qué dependencias estaban trabajando y en qué manera hizo que se redujera un, un poco el el nivel de denuncias que veníamos recibiendo mes a mes. Déjame aclarar que en Morón somos dos fiscalías especializadas o temáticas en delitos cometidos en contexto de género y bueno a medida que fue aumentando el, el caudal de, de, de personal y, eh, que, que, que asiste a la dependencia y que puede trabajar desde su casa mediante esta modalidad nueva de teletrabajo eh, y que la población también fue flexibilizando su su día a día, con digamos, la, la, las diferentes aperturas que se dieron desde, desde el Gobierno, eh, digamos que el número de denuncias volvió a estar similar a prepandemia. Lo cierto es que en esta temática en particular, eh, la situación de encierro entre agresores y víctimas, evidentemente agrava la, la situación particular de las mujeres en situación de violencia, yo no me atrevo mucho a hablar hoy en cuanto a conclusiones de esa situación porque esto va a dar para, para análisis futuros con mayor profundidad y con, con análisis, si se quiere, sociales o con, con la perspectiva de género que merece. Eh, lo que no tenemos duda es que eh, en este momento y, y durante todo este tiempo hubo mujeres que estuvieron obligadas a convivir con su agresor. Y eso eh, inevitablemente es una situación que, que ha generado mayores hechos de violencia, sumémosle diferentes condiciones sociales como la pérdida de puestos de trabajo o la imposibilidad de trabajar eh, y muchas veces las, las cuestiones de consumo excesivo de alcohol o de estupefacientes por los agresores. ¿sí? Digo, son diferentes cuestiones que aunadas dentro de, 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 una, de una vivienda eh, son potenciadoras del, del carácter violento del agresor. Eh, pero bueno, estamos hoy en un nivel de 400 situaciones de violencia mensuales en el ámbito penal, ¿sí? Sabemos que hay un caudal mayor que ingresa por el fuero de familia, eh, la gran mayoría que no, no llegan a constituir un delito penal propiamente dicho, pero sí que son situaciones de violencia, como ser violencia psicológica o situaciones de hostigamiento. Eh, la realidad es que en el foro de familia tuvimos eh, un accionar rápido y coordinado de, de los jueces y juezas que advirtiendo que la situación colapsaba el sistema, eh, reordenaron y se pusieron, a mi criterio, una actitud ejemplar de compañerismo a disposición todos y todas las juezas para tratar de poder eh, dar atención a todas las causas que iban ingresando. Y a su vez, hace un tiempito, no, no mucho antes de la pandemia, pero sí ahora quizás se le dio más práctica, eh, los jueces y las juezas al recibir el llamado de emergencia por parte de la dependencia policial eh, están evaluando las situaciones de riesgo y ordenando medidas de precaución vía telefónica. Eh, y eso eh, digamos, a, a, a la situación es, es una manera de, de un abordaje integral mucho más eficiente eh, e inmediato ¿sí? y nosotros seguimos trabajando eh, en, en la investigación de los casos penales y la verdad que nos descomprime bastante esa, esa cuestión que a su vez, esto que decía Mercedes de, de, la, de la comunicación y los medios informáticos nos dio un una mayor amplitud y coordinación entre los diferentes fueros y entre los diferentes actores. En esta temática es muy importante que se trabaje coordinadamente con los municipios, ya sea por las eh, Secretarías de Políticas de Género eh, y con los juzgados de familia.
1: Claro, eso justamente iba, iba a consultar, digo, eh, ¿cómo se trabaja con los municipios? Digo? Porque el municipio, eh, nada, es el, el, el estamento del Estado, también que está más cercano si quiere desde el poder político desde el ejecutivo cómo trabajan esa problemática vienen eh, trabajando la entiendo que eh, hay una política de estado quiero superar digo que eh, el gobierno anterior digo, también venía eh, trabajando de esto digo y en pandemia cómo se trabaja
3: sí sí por supuesto el, el, la coordinación es constante y de un tiempo a esta parte se fue afectando los canales de, de comunicación eh, son cuatro municipios los que componen este departamento judicial, Merlo, y Ituzangó y Morón. Eh, con los cuatro municipios estamos trabajando muy bien en el sentido de que eh, todas las direcciones de política de género, diversidad sexual y, y en, el, en algunos el Consejo de, de la Mujer, o la Secretaría de la Mujer, eh, todos los municipios cuentan con referentes mujeres que todas cuentan con un contacto eh, con las dos fiscalías. Y lo cierto es que ese acompañamiento, quizás con matices diferentes, porque obviamente es, es política de cada municipio, eh, lo llevan con, con, con buena eficacia en, en cuanto al acompañamiento personal de la mujer en situación de violencia. Nosotros desde la fiscalía hacemos el análisis jurídico y llevamos adelante la investigación penal eh, y tratamos de, de digamos, de de contribuir con nuestro aporte a ese abordaje integral y en red, que le llamamos, eh, en constante comunicación, tanto como con los municipios como con los juzgados de familia. ¿sí? Obviamente que falta seguir a, a, aceitando esa, eh, esa comunicación, pero digamos que eh, se va afianzando día a día, eh, y además que también nosotros vamos mejorando nuestra, nuestro nivel de respuesta, capacitándonos en género, eh, estuvo en práctica el tema de la ley Micaela que ha hecho que desde el Poder Judicial se tenga en, en muchos operadores y operadoras una mirada diferente y con mayor compromiso. Eh, puntualmente, en este tiempo de, de la pandemia y con las restricciones que hay, eh, se han abierto más canales de comunicación y más canales a la sociedad, como decía Mercedes, para, para hacer las denuncias y para hacer las consultas del trámite de la causa y, porque, digamos, eh, si bien las mesas de entrada no están funcionando en cuanto a la atención al público directo tenemos el canal de comunicación mediante un mail oficial del Ministerio Público para efectuar denuncias o para hacer las consultas eh, particulares en cada causa que se derivan a la fiscalía que interviene se puede hacer denuncias eh, a través de la aplicación del Ministerio Público y a través de la aplicación del Ministerio de Seguridad de la provincia que eso también impacta directamente en el Sistema Informático del Ministerio Público. Es decir, hay varios canales por los cuales se puede eh, llegar al Servicio de Administración de Justicia. ¿sí? Y nosotros inmediatamente tomamos contacto. Eh, esta es una de las cosas que, que seguramente continuará después de la pandemia en cuanto a eh, la carga de las denuncias y de los procedimientos directamente en el, en el Sistema Informático.
0: Bien,
1: bien, clarísimo. Eh, doctor Manani, este, a ver, entiendo que en su fuero es muy importante el tema de los plazos, uh -huh. eh, si bien el fuero penal también, porque de eso eh, puede depender la cárcel en una razón. Pero, digo, ¿cómo está
0: eh, en ese sentido eh, el escenario en su fuero? ¿Cómo lo ve bien. bien. Mira, el tema es así: cuando comenzó todo, todo este tema de, de, de la pandemia, eh, la sucedió la suspensión de plazos procesales que duró alrededor de un mes y medio, y a partir del fines de abril, exactamente el 29 de abril, pues hubo dos, dos plazos distintos que, que implementó la Corte, pero puntualmente el 6 de mayo eh, comenzaron a correr nuevamente los, los plazos procesales. Hoy la Justicia Civil y Comercial está trabajando, yo te diría, en un 80%, 85%. ¿Por qué te digo esto? Eh, por un lado está el trabajo remoto, o sea, todos los juzgados civil y comercial actualmente están en el trabajo remoto, o sea, todos los oficiales empleados del juzgado están en sus domicilios trabajando con sus computadoras personales, con una clave de acceso remoto que, que la Corte otorgó, primero otorgó una cantidad menor y después sí, amplió a todas las plantas, son más de 5.000 claves que tienen dadas en toda la provincia, y eso generó que comience otra vez a, a, a funcionar la rueda y generó también que se puedan otra vez volver a rehabilitar los plazos y se empieza a trabajar. Eh, y te digo, te decía, el 80% porque todavía no están autorizando el inicio de causas nuevas, o sea, todas las cuestiones urgentes desde ya que se autorizan, pero todavía no está la posibilidad de lo que son eh, el, el flujo normal de inicio de procesos. <coughs> Por otro lado, eh, un poquito hablabas de, de, del expediente digital, eh, el Fuero Civil siempre es pionero en todas estas implementaciones de, de, de lo que son muchas veces eh, planes remotos ¿no? que hace eh, la Corte y el, el expediente digital comenzó en muchos juzgados de la provincia ya hace un tiempo, diría un año, mucho antes de la, de la pandemia. Lo que hizo la pandemia fue una especie de acelerador, como que aceleró eh, la necesidad de llevar adelante eh, la implementación del expediente de digital. La Corte venía trabajando hacía mucho tiempo, por eso muchos juzgados lo pudimos implementar, pero llegó un momento que la Corte dijo, bueno, nace el expediente digital, en todas las instancias y en todos los fueron. ¿no? Eh, y eso es, eh, si se puede hablar de positivo, de la pandemia, desde este punto de vista, bueno, generó eh, esta posibilidad de. Trabajar en forma remota y lograr el ambiente digital. El ambiente digital eh, lleva a la despapelización, como preguntabas, que también genera una baja en recursos, por ejemplo, de lo que es papel. La cantidad de papel que se usa eh, diariamente eh, hasta ahora es monstruosa. Entonces, eso también, es, desde los recursos, es muy importante. Desde ya que faltan muchos más recursos desde, desde lo, lo digital, por ejemplo, como las cámaras que comentaba Mercedes, eh, que nosotros vamos a hacer una donación para poder avanzar más en, esta, eh, en este contacto. Nosotros tenemos mucho contacto más que con, con el justiciable, con el abogado. ¿sí? Y la posibilidad de tomar las audiencias, las sabemos a través del sistema Microsoft Teams, que es el que nos, nos provee la Corte, eh, a través de una cámara web eh, generó también la posibilidad también de avanzar. Sé que también el foro laboral, nos comentaba también otra miembro de la Comisión Directiva de, de Foro Laboral, que también está la, con, con las audiencias eh, a través de este sistema eh, trabajando muchísimo. O sea, eh, la provincia, cuando, cuando se habla de cómo se está dando el servicio de justicia en la provincia de Buenos Aires, y yo, para mí se está dando de forma casi normal. Eh, obviamente eh, se tiene que lograr el, el máximo, como estábamos hasta, hasta mediados de marzo, pero creo que hay un trabajo muy importante, muy importante de la Corte que comenzó a, a dictar resoluciones hasta los días no hábiles eh, y, y comenzó con todo este tema de la implementación, el tema de los plazos, etcétera, y bueno, las medidas también, sacando las medidas de sanitarias respectivas, bueno, hoy estamos eh, en, en una gran capacidad de, de trabajo, ¿no? Que creo que es lo positivo en este momento tan, tan difícil.
1: Bien. Recién mencionabas eh, a los abogados, ¿no? eh, que también otro cuerpo colegiado digo, eh, que es, es uno de los que me parece que, que más se opone, quizá, al funcionamiento de la justicia o sí. hace diferentes planteos.
0: Mira, en un principio sí hubo algunos chispazos entre, entre los colegios de abogados y, 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 y la justicia, el gremio también que representa a los empleados de la Corte Judicial, pero creo que todo después se fue encaminando. Creo que la Corte abordó muy bien el tema, eh, dictó algunas resoluciones, eh, generó unos convenios: un convenio con, con la Asociación Judicial Conarense, un convenio con, la, con el Colegio Provincial de Magistrados y Funcionarios, y eso creo que generó que se pueda empezar a trabajar, que, que las partes puedan conciliar las diferencias que teníamos y, bueno, hoy está trabajando, la, yo quería la mayoría de los empleados están trabajando en forma digital. Nosotros, de, desde esta gestión de, de, de Mercedes, la relación con el colegio de Abogado de Morón es totalmente fluida, eh, tenemos Creo que hasta una reunión por semana con el presidente del colegio y algunas autoridades más del colegio, y nos ponemos al tanto constantemente de cómo venimos trabajando en todos los juegos. Eh, y obviamente ellos nos, nos, nos consultan constantemente para trasladárselo a sus colegiados. Y bueno, me parece que es fundamental este diálogo entre, entre todos estos actores, ¿no? Colegio abogado Corte, a Asociación Judicial con herencia Colegio.. De de magistrados propios, locales y provinciales Perfecto este, Bueno, seguimos
1: el diálogo con Marcela Conti, presidenta de la Asociación de Magistrados de Morón, con Cristian Magnoni, juez pues, civil y vicepresidente eh, primero de la Asociación y con Fabricio Vinaldi, secretario de, la, de una de las UFI de género que funciona aquí en el Departamento Judicial de Monón y también vicepresidente segundo de la Asociación eh, Me interesaba también abordar eh, en cuanto a eh, entiendo que siempre los recursos son escasos, eh, desde que tengo conocimiento, digo que los cargos están sin cubrir en un 100%, quizás imposible, quizás no, pero digo también, eh, ya hay una ley, por ejemplo, para eh, que, que se crea ¿no? La, el Departamento Judicial de Merlo. Eh, bueno, ¿cómo se imaginan? Digo, un departamento judicial de Morón de acá a unos años? Eh, ¿Piensan que se van a estar dando las condiciones para cubrir esos puestos?
2: Eh, yo creo que sí estamos necesitando que los puestos se cubran, porque hace poco la Suprema Corte de Justicia dictó una resolución donde instaba al Poder Ejecutivo para que cubran los cargos vacantes. ¿sí? Hay cerca del 15% de cargos de magistrados, magistrados me refiero juez, fiscal, defensor y asesores, eh, que no, no no están siendo cubiertos, ¿sí? por diferentes motivos, porque falta presupuesto, o porque los concursos demoran, o porque hay leyes que eh, cada vez hacen que se retrase eh, la normalidad El para, para cubrir. Exacto. Eh, hoy en día eh, en la Provincia de Buenos Aires tengo entendido que falta el 15% aproximadamente de que se curan los cargos. A esto le tenés que sumar que en atención al, a la pandemia hay otros tantos magistrados que están dispensados de trabajar, ¿no? porque son personas de riesgo que no forman parte de ese 15%. Por eso es muy necesario que esos cargos se cubran. ¿sí? Y si podemos eh, abaratar a partir de ahora, en recursos, eh, como hablaba Cristian, eh, de papeles y demás, bueno, hay que hacer hincapié en que los cargos sean cubiertos porque son necesarios, los recursos humanos son necesarios. También hay muchos cargos de funcionarios que la Corte dijo que, bueno, que en atención a, a, esta, a esta emergencia sanitaria, por el momento no iba a haber ingresos nuevos, pero bueno. Cuando esto pase un poco, tenemos que seguir insistiendo porque el recurso humano es necesario. Sí.
1: ¿Sí? Eso haría. El, menos... No sé
2: cómo lo imagino, pero lo deseo que tenga los cargos 100% cubiertos. Sí. Ese es el anhelo nuestro y por eso vamos a pelear siempre. Uh -huh.
1: ¿Sí? sí. Sí. No. Eh, entiendo también bueno, cuando el doctor eh, Manuel decía recién que se están poniendo también al día con trabajo, digo que, que, que venía atrasado, digo eh, por lo cual. Recursos
0: faltan, ¿no? sobre todo humanos. ¿sí? sí, sí, desde mi fuero, la verdad que eh, trabajo atrasado, tal vez se pudo haber atrasado en el, el periodo que inició la pandemia, pero yo por, comento con mis colegas, por lo menos el fuero civil está hoy trabajando eh, al día. Están, la verdad que los 12 de y Comercial de Morón, eh, y hablo con mis colegas, hablo constantemente con ellos, la tarea que están haciendo a cargo, fíjate que los jugos civiles, eh, bueno que la gran mayoría, los únicos que concurren diariamente son el juez y algún funcionario, después eh, los empleados no, y entonces es doble la tarea porque hay mucha tarea todavía de, de, de papel, de lo que es mirar expedientes, como explicaba Mercedes hoy está de, de, de mixto, una parte está digitalizada y otra parte está en, en soporte papel, y cuando... Es necesario el soporte de papel para despachar el expediente, tiene que haber alguien en el juzgado haciendo un escaneo o una foto que manda por Whatsapp, o sea, la comunicación vía Whatsapp es constante. Pero, por ejemplo, hoy me decían que yo ya tengo, en 2019 ya tendría casi todo el juzgado digitalizado. Entonces, eso nos da una posibilidad de, de, de trabajo mucho más eficaz, ¿no? Al igual que también no me quiero olvidar de las cámaras de apelaciones. Las cámaras de apelaciones en lo civil también se ayornaron enseguida todo esto y, y, y están trabajando de forma remota o firmando. La Corte nos autorizó también a firmar eh, en horas eh, inhábiles. O sea, nosotros firmamos hasta las 14 horas. Hoy, hoy puedo firmar un expediente a las 20 horas, 21 horas dentro del lunes a viernes. ¿no? Entonces. Eso también nos extiende la jornada laboral, nos da la posibilidad de, de estar justamente eh, al día ¿no? en lo que es el, el Fuerro. Eh,
2: yo lo que quisiera agregar es lo siguiente, que se trata de estar al día, pero que, por ejemplo, en morona hay seis juzgados de garantías con tres jueces, ¿no? Y se está recargando mucho el trabajo en esos jueces, ¿no? Y hay que pensar en la salud de esas personas. Por eso es que digo que tenemos que insistir en que los cargos, cuando quedan vacantes, bueno, no, el cargo después tiene que ser ocupado por otra persona, porque no hay cuerpo que aguante mucho tiempo trabajar de esta manera, ¿no?
3: Claro,
1: claro. Por último, digo, eh, ¿qué representaría si se crea finalmente, digo, el departamento judicial de Merlo, Que bueno, tengo entendido que ya está creado por él, falta obviamente, eh, los recursos humanos, ¿no? Pero digo, ¿qué representaría hoy en día la cantidad de causas? Por ejemplo, que recibe el departamento Para de... mí.
2: Primero, y lo más importante, representaría la cercanía de la gente de Merlo en su departamento judicial. Porque es un territorio muy amplio y a veces no pueden llegar a a cada Morón, ¿sí? Porque no todos tenemos los mismos recursos. Entonces, para mí eso es lo más importante. Y después es un caudal, la verdad que Merlo debe ser un... ¿30, 40% no, más? El en
3: género es, es superior al
2: 60%. Ah, bueno, en género bueno. tienen otros números, ¿sí? Pero es un caudal importante de, de causas que se llevarían a verlo. Pero, insisto, lo fundamental para mí es que le acercas a la gente su departamento judicial.
3: Perfecto. Sí, yo en la temática que, que, que me ocupo podría agregar que... Eh, nunca van a alcanzar los recursos, y no es por una actitud pesimista, sino por, porque es un fenómeno, digamos, la desigualdad de poder entre, entre el hombre y, y las diversidades de género es, es fuerte, es importante y es estructural. Eh, de hecho, eh, las últimas estadísticas que, que había consultado respecto al tema, hablaban de que lo que se denuncia está cerca del 30% de lo que realmente pasa en, en la sociedad. O sea, tendríamos que pensar en una cifra en negro de casi el 70%, digamos. Si algún día llegáramos a poder abordar eh, de forma integral el 30%, después tendríamos que pensar cómo hacemos para, para ir a buscar lo otro, ¿no? y, y en cuanto a recursos, la verdad que eh, se siente fuerte la falta de recursos desde diferentes lugares. Eh, desde el recurso humano y material, desde, desde, desde lo que es todo el tema de la capacitación, por eso hablaba de, de, de la importancia de la Ley Micaela, que bueno, día a día se, se sigue capacitando a, a la planta. Eh, pero a su vez también tenemos cuestiones particulares, como por ejemplo, eh, falta de recursos en el cuerpo técnico auxiliar, que son psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales, eh, y trabajadoras sociales que, que ayudan mucho como, como auxiliares en nuestra labor y, y tenemos una, un caudal de causa enorme que, que es imposible atenderlas a todas como correspondería y a su vez en eh, cuestiones como el personal policial, también sabemos lo, lo, la falta de recursos que tienen eh, y eso impacta en nuestra labor diaria, si bien eh, tengo que hacer la aclaración de que los dos sectores que mencioné eh, siempre hacen un trabajo excesivo en cuanto a lo que les corresponde y dentro de todo tratamos de ir estableciendo las prioridades que día a día se nos van presentando pero bueno, es no, no sé si llamarlo fuera pero es un sector que necesita de, de, de muchos recursos y necesita también de reformas estructurales porque el código penal no se ajusta eh, perfectamente a la temática de género si no, te diría que estamos más bien lejos en cuanto a la tipificación de los delitos. Eh, el Código Procesal lo mismo, tiene normas que habría que revisarlas y, y repensarlas con perspectiva de género, ¿no? eh, En cuanto al Código Penal en particular, hablamos de que fue escrito y creado solamente por hombres eh, y que ni se imaginaba esta, esta visión que tenemos hoy y bueno por lo demás también tiene que va atada a la cuestión a la, a, al, al desarrollo de la sociedad no hasta que no tengamos reformas educativas que nos permitan pensar en una sociedad futura con equidad de género eh, los hechos de violencia van a seguir sucediendo Clarísimo.
1: les agradezco eh, la, la charla y, y bueno quedamos a, a
3: disposición eh. muy amable bueno, gracias. muchas gracias, gracias.
0: Si querés mirar esta entrevista, no olvides visitar nuestro sitio noficcionweb.com.ar También podés hacerlo en nuestras redes Facebook, Twitter o Instagram Nos buscas como No Ficción Web Entrevistas No Ficción, no ficción. La charla mano a mano Que le, le faltaba, faltaba A la zona oeste